0: Bem-vindos ao BanzaCast, eu sou o Marlon e hoje nós estamos aqui para
1: legalizar a porra toda.
2: Eu sou a doutora Pamela Godoy e o nosso objetivo aqui... É esclarecer todas as dúvidas sobre a legalização. Eu sou a doutora
3: Thaís e meu, minha missão é o acesso da cannabis para todo mundo que
4: dela necessita. Eu cristão. sou o Cristão ah. soltando fumaça agora e depois. Eu sou
1: o Heitor e a gente tá mais próximo do que nunca. Aqui a gente de o Banza, Bola Uma Ideia e Fuma Ela. Fogo na bomba! Ah.
0: Estamos aqui reunidos para mais um BanzaCast e hoje nós temos convidadas que, que vocês já conhecem, mas que o retorno veio mais tardio do que merecia. Hoje nós estamos aqui com a doutora Pamela e a doutora Thaís, direto da Correia Godói advo Advocacia, advogados, perdão?
2: Advogadas. Advogados, Advogado, Advogado, sejam advocacia. bem vindas de volta. É. Legal, <risos> muito muito obrigada agradece. pelo convite. Um é, prazer aqui mais uma vez. Nós estivemos aqui bem no comecinho, tanto do BanzaCast, né, também como no comecinho aí do Correia Godoy Foi uma das nossas primeiras parcerias de, de publicidade, de certa forma, de experiências de podcast. E poder voltar hoje para contar como é que foi essa jornada desde então, de quatro anos até agora, é um prazer, meninos. Então, muito obrigado pelo convite. Estaremos aí pela próxima hora falando sobre legalização. É isso, é
0: isso. Muito Doutora obrigado Thaís, pelo retorno.
3: Obrigada a todos pela, pela oportunidade de estar aqui, né? Muito mais madura em relação ao tema e cada vez mais engajada e pronta para disseminar informação de qualidade. A gente vê que existem inúmeras notícias que não propagam a verdade muitas vezes, em especial quando a gente está falando de questões jurídicas mesmo, questões mais técnicas profissionais da área do direito e por isso é tão importante vocês nos dar voz para esclarecermos a todos como que está acontecendo como que é o acesso via justiça pela cannabis. não temos lei e onde não há lei o advogado atua para trazer essa questão do acesso uma vez que a necessidade da cannabis já existe então a gente tem que fazer o valer o direito à saúde de todos
1: Bonésima boni... belas palavras já de saída velho. <risos> <risos> De lá para cá, né, a gente conversou há tanto, tanto, tanto tempo e voltamos aqui hoje e eu já queria abrir perguntando. Quais foram algumas coisas que mudaram de lá para cá e em, em que pé que tá a maconha legal no Brasil? Assim, aquele apanhadão, assim.
2: Olha, mudanças que nós tivemos efetivas, né? Nós tivemos a aprovação das leis estaduais e municipais de distribuição de cannabis no SUS. Então, esse último ano... É, teve aprovação especificamente aqui de São Paulo, né? o governador aprovou, e já são mais de 20 estados e municípios que já possuem essa lei já aprovada não é que vai aprovar, não, já está aprovada, acontece que nós ainda não temos um protocolo de distribuição, para a gente poder saber como é que se dará o cumprimento dessa lei, então dizer que a gente já tem a efetividade da entrega no SUS, não ainda não é efetivo mas a lei nós já temos para mais de 20 estados isso foi uma das coisas que mudou acho que a doutora pode trazer algumas outras claro,
3: aumentou também o número de HCs e o posicionamento do STJ, que é o Tribunal Superior lá de Brasília, a respeito do assunto foi se sedimentando nesse meio tempo de forma favorável a ponto de trazer precedentes é para juízes que mesmo não acreditando na questão do HC vem deferindo o, a, o salvo conduto para aqueles que gostariam de ter o autocultivo. Então, é, acho que assim, a questão do autocultivo do HC é um eu imagino que a plateia de vocês conheça, mas explicando para aqueles que fazem sua própria medicina e são pacientes e gostariam de não ser confundidos como criminosos, é necessário uma ação chamada habeas corpus, que por meio dela você consegue o salvo conduto para não ser confundido com um criminoso e poder plantar sua medicina e fazer o uso do remédio de forma é, tranquila né? sem sofrer perturbações de ordem criminal, isso foi uma coisa que mudou então a gente teve o aumento dos HCs para
2: além dessa mudança do, do favorecimento dos HCs na justiça tiveram muitos temas no ano passado que vieram em pauta, então você viu que o STF, que é o maior dos tribunais, ah. trouxe a questão Questão do julgamento da inconstitucionalidade do artigo 28, então surgiu aquele boato que todo mundo vai poder plantar seis pés de maconha ou carregar 60 gramas, né? Se isso vai valer mesmo ou não, então ainda tá sendo julgado. Mas o ano passado isso foi suscitado. Então, muita coisa em relação à cannabis, a, a, eu diria que assim, em considerar a cannabis como uma droga, né? Em considerar a maconha como uma droga, essa visão que a gente que fosse mudando com o tempo... e as pessoas fossem absorvendo essa informação... de que maconha não é droga... de que maconha é remédio... ela de fato está acontecendo... então tanto no judiciário... você vê que no legislativo também... as leis estão aí... mais de 20 estados já aprovados... e os médicos estão prescrevendo... então houve uma crescente de cursos... então você vê... tanto a gente vai dar mentoria para novos advogados... para advogados poderem atuar na causa como muitos médicos também estão dando curso de prescrição de cannabis, posologia então você vê que a área educacional também cresceu muito muita coisa mudou, eu diria, aquilo que as pessoas reconheciam só como, ah não eles são maconheiros, hoje já tem uma visão completamente diferente figuras públicas que declararam que fazem tratamento à base de cannabis, então Cada muita figura pública, o ano passado apareceu aí se mostrando né, Salton Mello, acho que foi um dos últimos... Aí eu não vi não, ó, boa.
1: É, a gente já sabia, né? Vamos falar E você vê...
2: <risos> e vocês
0: veem essa normalização chegando no âmbito jurídico também? É mais fácil conversar com os seus pares sobre o assunto? É mais fácil... É, eu não sei como são as medidas, se são, sei lá, num tribunal ou algo do tipo, né? numa vara, não sei qual que é o termo correto, mas é, o assunto é mais, é, mais, é mais fácil de ser abordado hoje?
2: Olha... A gente ainda, em so, ainda sofre o preconceito é, da tradição então o, o que acontece é que assim, a cannabis medicinal ela já é aceita, só que o que as pessoas não, não sabem é que só existe cannabis medicinal que, que, então você vai para o tribunal e aí você encontra assim, o discurso Ah se ele vai fazer o HC se ele tá pedindo o HC para poder fazer óleo, tudo bem ah, mas para fumar, não se ele quiser fumar, não. Então, assim, você já tem a realidade da cannabis medicinal no Brasil, então, quando você traz esse nome cannabis medicinal, as pessoas já recebem muito bem, mas ainda tem um pouco esse preconceito sobre a forma de utilização, a via de prescrição. E o que precisa ficar claro para as pessoas é que é só uma via de prescrição. Então, quem fuma, né, assim, faz uso adulto, é uma coisa, mas se o tratamento. Ele está sendo prescrito pela via vaporizada, é porque existe ali uma necessidade da via inalada imediata. Com certeza. Né? E aí, se a pessoa faz o baseado, é porque muitas vezes ela não tem dinheiro para comprar um vulcano. Você concorda comigo? Com certeza. E aí, se ela tiver, é, é, se ela tiver uma crise de ansiedade, uma, crise, uma dor crônica, né? Questões que você precisa inalar ali na hora, você vai fazer como? Você vai apertar um, porque isso é acessibilidade. Né? aí a gente tá falando de acessibilidade é, então eu acho que sim a cannabis ela já tá sendo é, bem recebida, mas as pessoas ainda fazem essa confusão, de tipo ai, ah, mas maconha não, cannabis, é algo que mas, ainda assim, tem espaço
4: para ser
0: esclarecido
4: né? eu acho impressionante o quanto existe ainda esse bloqueio com relação ao fumar da maconha a, ao modo de, de, de inalação porque assim, remédio é óleozinho que coloca debaixo da língua, que faz qualquer outra coisa, fumar não, fumar Tá errado. o Cristão, né? Isso é tão verdade que eu
1: comecei a tentar Eu dei entrada, né? Em alguma na medicinal é. tal. Consegui pegar na associação. E aí eu tava no meu grupo de amigos, que se. Né, o povo que se considera um progressistíssimo. Aí é, conversando, falando, não, porque eu, eu vou dar entrada tal. Aí, pô, ele vai me receitar o óleo. E eu acho que vai me receitar as flores também da associação. Aí o papo dos caras. Até parece que o médico vai receitar a flor pra você ficar vaporizando, hein, Até parece. Pra levar no avião? Até parece. Então, <risos> as pessoas <risos> não, é não
2: sabem ainda, né, que é. Que, que é essa via mesmo e quem faz o uso e ainda não tem uma receita ainda não tem o HC né às vezes a pessoa não, não necessariamente planta, mas ela ainda não tem nenhuma receita na verdade ela precisa regularizar o tratamento dela, porque com certeza essa pessoa faz uso de forma terapêutica e não sabe que é de forma terapêutica o preconceito Sim. às vezes existe dentro dela mesmo, tipo, ah não, eu só fumo, mas não é só fumar isso é um tratamento terapêutico por que, que você fuma? Pra você ficar menos ansioso pra você ter o foco é, é, enfim, né? Tem diversas é, tem casos pormenores dor crônica, por causa né? de dores exato, questão de dor crônica questão de enjoo para casos <risos> oncológicos, então tem diversas questões aí que às vezes tem gente que, que usa para dor de cabeça, dor de cabeça neuropática então, é, assim às vezes a pessoa, ela mesma tem preconceito com o uso da via vaporizada, porque foi difundido no Brasil que a maconha é, o, é o, a porta de entrada né, para as drogas e que o baseado na... é essa arma. E
0: que muitas vezes pode ser a porta de saída, né? Às vezes a pessoa faz, uma, faz uso de uma série de medicamentos para o tratamento de uma patologia específica e, e às vezes o acesso à maconha medicinal poderia é, auxiliá-la demais nesse tratamento tratamento, né, velho? A gente conhece aí histórias de pessoas que diminuíram o uso de diversos medicamentos porque estavam fazendo uso de maconha. Não tô falando que é substituto. Tô falando que a maconha é aliada no tratamento. O pessoal às vezes Com entende certeza. errado.
2: Perfeito. Não, é.
0: o seu
4: médico que vai responder, né, corretamente essa, essa pergunta.
3: Nesse sentido, eu estive em Salvador semana passada e eu cuido de ações é, para uma associação de mães de crianças especiais. Então, eu visitei essas mãezinhas que têm filhos com microcefalia é, portadora de várias síndromes graves, sabe e são crianças que convulsionavam 100 vezes ao dia e hoje em dia tomando Nossa. a cannabis não convulsionam mais a Nossa, mãezinha né? che chegou é a fazer mágico, um exame hein? genético é, patrocinado também pela prefeitura de 23 mil reais, o exame genético para saber a causa das convulsões e o exame foi inconclusivo Caraca. e ao tomar a cannabis depois de muito tempo, né, a criança hoje tem sete anos, ela só foi descobrir recentemente a cannabis na vida dela e agora com a cannabis a criança que antes convulsionava que ninguém sabia o porquê existem diários dessas convulsões hoje em dia ela não convulsiona mais é... então a cannabis ela é enriquecedora e nesse sentido quando você fala do judiciário e do entendimento dele, existem muitos juízes que já estão é, muito mais à frente, concedendo entendendo a necessidade diante do laudo médico, mas já conversei com juízes também que me falaram o seguinte, ah, eu tenho um amigo que é médico e que acha que pelo fato de não existirem evidências robustas, e evidências robustas, ele diz, décadas de estudos a respeito do assunto, eu não confio na prescrição de cannabis. Eu falei, primeiro que você não é médico, né, pra saber isso. Segundo que, olha a eficiência clínica dos casos de melhora desses pacientes que já são prova viva do efeito. É, a então, ciência é indiscutível, sentido, tem... né,
0: Thais? <risos>
3: Exato A gente tem muitas melhorias Mas existe um lado retrógrado ainda De pessoas que confiam mais Na concessão do custeio De um Rivotril do que de Cannabis sabe? Cannabis no, E Rivotril causa demência a longo prazo E Cannabis não Então é, é uma coisa muito importante Quando eu falo de Cannabis a pessoa me pergunta Mas é Cannabis ou maconha? Eu falei, então, exatamente Depende, qual o
0: seu nome? É. Qual, como que você quer chamar? <risos> O que, que você prefere?
3: Quando você está falando de cannabis medicinal Aparentemente você está falando para um público Elitizado de uma outra Esfera como se fosse algo Intelectual, algo bonito Algo aceitável e quando você fala de maconha Você está falando de uma, de uma População favelada Que faz acesso a uma droga então, crime. É, então eu diria que existe sim A carga sociológica Que as duas atribuições Que as duas definições colocam Para a mesma substância, é como se você chamasse a cadeira de cadeira para uma pessoa e X para outra, mas você está falando da mesma coisa a única coisa é a carga sociológica, a pejorativa que o termo maconha carrega e o termo um cannabis medicinal não
2: perfeito,
0: não. com certeza
2: é, isso aqui é uma questão regional, né você vê que a, a cannabis ela tem vários nomes, é o pito do pango, é a ganja é, é o
3: beck, é o chá, é, é do
2: bom é do o gobi, verdinho, é o
0: Vijo. Vocês conhecem aquela música, País da ah, Com certeza.
3: É o beck, é o chá. É é... Isso mesmo. é é o nome que você dá pra mesma substância. Só que quando você tá falando de cannabis, você tá falando exatamente para uma população mais elitizada e, aparentemente, de outra coisa. Mas eu gosto muito de ressaltar é, como estudiosa do assunto que estamos falando exatamente da mesma plantinha. Boa, boa. E nesse sentido, né, quando a gente tá falando falando até do judiciário, existem decisões, por exemplo, quando você está falando de HC. Já fiquei sabendo de casos de juízes que indeferiram o habeas corpus por causa da região que a pessoa morava, porque a pessoa morava numa região periférica, e aí ela não podia garantir <coughs> se o produto ia ser pro tráfico ou pro tratamento pessoal. Eu achei Caraca. isso de tamanho preconceito do judiciário.
1: Completamente. E, Nossa, é muito preconceito.
3: É muito preconceito, então isso foi uma das coisas que a gente vivenciou nesse período, né, que eu tô com Compartilhando com vocês é, De estruturas que São preconceituosas ainda Em relação ao assunto, então Pro, pro elitizado, tudo bem Eles fazer o uso vaporizado Da planta, agora para aquele que não Tem acesso e precisa inalá-la De alguma forma pro seu tratamento Ah não, aí não pode fumar E é a via adequada E tudo e, mais
1: E com a particularidade de que por conta Da proibição, nem acesso a vaporizador A gente tá tendo, né, porque a Polícia Federal fez uma batida, fechou todas as lojas de vaporizador e não tá tendo jeito de comprar vaporizador no Brasil, não tem um acesso é, como que fala? Legal a, se não me engano a Visa não permite a venda de vaporizador já não tem Brasil, acesso né? legal, pois quando é. você
4: chega numa tabacaria que vende, é sempre aquele, aquele negocinho por baixo do do, 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 do balcão nunca é um produto exposto porque ele, é, ele não pode ser comercializado mesmo e, e aí é isso, igual você falou, a gente não tem é, condição é de que,
2: comprar. É que o, os médicos né, eles estavam explicando em uma live, acho que foi a Dr Jimmy que chegou a comentar
3: que o vape ele é a forma mais indicada quando a gente está falando de inalação, obviamente que ele tem um acesso muito difícil como vocês colocaram mesmo, as pessoas não conseguem mais comprar os vaporizadores hoje em dia ou se conseguem é uma questão de ter ido para os Estados Unidos ou para outro país para trazer o vape mas ele traz uma segurança é, para quem está se tratando com o vape que você consegue ajustar a temperatura, é ideal para o seu tratamento e tudo mais mas isso é um privilégio, né? não são todas as pessoas que conseguem realmente ter acesso a esse tipo de, de ferramenta para o tratamento então a forma fumada ainda é uma forma de administração sempre foi, historicamente quando a gente fala dos escravos lá atrás faziam uso do pito do pango eles usavam aquilo de forma medicinal todo mundo que acha que é maconheiro no fim está fazendo uso medicinal da substância e por isso a gente não pode decriminalizar uma pessoa que está se tratando. É.
1: Aí, inclusive, falando essa questão que você falou da maconha medicinal sobre tratamentos, vias de administração e, e HCs e tudo mais. Eu tinha, eu tinha uma pergunta assim que me fizeram também, e eu não soube citar todas. Assim, quais são as vias de acesso à maconha medicinal legal hoje? Porque se citou o, o HC, Uou. eu sei que tem como pegar em associação, mas quais são as possibilidades de alguém que quer ter acesso à maconha medicinal legal? Olha, Ou a maconha legal no, no geral, não precisa ser necessariamente medicinal, né?
3: Teoricamente, é quando você está falando de lei de distribuição gratuita, se você preencher os requisitos da lei você poderia receber gratuitamente o medicamento, né? o remédio como forma de manutenção do seu tratamento que seria o óleo no caso tem uma lei de distribuição gratuita em relação às flores, em que pese a lei pétala no Paraná falar em produtos canábicos e não em óleos, né? mas a gente não tem essa previsão, mas é, você poderia ter essa, essa, esse acesso gratuito, contudo Ainda não tem nenhuma distribuição gratuita acontecendo. Acho que salvo búzios, que quem faz o, o suplemento, né, quem dá todo o alicerce, é uma associação, por incrível que pareça, que dá o um medicamento para essa atribuição gratuita. Mas fora essa exceção que eu conheço, mesmo com leis aprovadas, ainda não há distribuição do medicamento. O que faz com que as únicas formas de acesso atuais sejam a pela pelo HC, né, para aqueles que eles querem plantar. Então para aqueles que querem ter o autocultivo, a gente tem o HC. Tem a própria associação que pode trazer o acesso por meio de flores, muitas é, têm autorização para flores e outros medicamentos. E você passa no médico, tem uma receita e há o fornecimento. A exemplo da Flor da Vida, da Salvar, da Bebe, de outras tantas associações que fazem um papel brilhante no terceiro setor. E temos também, aí você pode, você mesma, entrar no site da Anvisa ou com uma prescrição, comprar na Farmácia e ter o medicamento, o remédio importado. Qual é o entrave desse medicamento, desse remédio importado? Ele é muito caro, então o acesso em razão de ser um medicamento de alto custo, ele é complicado. Então, só resta entrar com uma ação judicial contra o SUS ou contra o seu plano de saúde para que eles façam a manutenção do tratamento, para que eles custeiem o tratamento de cannabis. Então, são essas três vias que a gente tem hoje para poder ter acesso a ao tratamento, né? Então, são quatro. Você pode comprar, normalmente, um remédio importado, importar ou comprar na farmácia, dependendo da prescrição. Você pode plantar e ter seu autocultivo legalizado através do habeas corpus. Você pode procurar uma associação que te forneça tanto o óleo quanto as flores, dependendo da associação, ela fornece flores. Ou você pode ter uma ação contra o plano de saúde ou contra o SUS, para que eles mantenham o seu tratamento, que é oneroso e caro.
0: Entendido. Isso é muito louco, né, cara? Porque é, eu tenho uma pessoa próxima que há pouco tempo descobriu que é diabética. E ela tá com um processo contra o SUS pra ver se eles custeiam aquele monitor monitorador de, de glicemia que fica atrás do braço, que a pessoa coloca Sim. como se fosse um adesivo, né? E ela consegue olhar pelo aplicativo, porque ela trabalha com as mãos e ficar furando o dedo o tempo inteiro, cara. E a dela é, tipo assim, muito desregulada, mano. Precisa monitorar, tipo assim, é muito de perto, é toda hora. Então, de tanto furar o dedo, velho, os dedos, tipo assim, rogando. Tá ligado? Não tem como trabalhar com o dedo então, E aí, eu fico eu, 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 Enquanto você falava, eu pensava nesse Paralelo, porque a maconha é um bagulho Que dá pra jogar no vaso, velho Isso aí me deixa <risos> muito puto, velho É claro que com o devido acompanhamento do médico Administrado da maneira Correta, se tiver acesso ao Óleo produzido pela associação Que é experiente, melhor ainda Mas tá ligado? É uma planta, mano É uma semente que podia estar tá no vaso E que podia estar tá, tá salvando a vida dessas crianças Por exemplo, que a gente tava falando um pouco mais cedo aqui, né? Então, isso, isso me deixa velho revoltado de verdade, cara, porque... Aí, aí você tava falando sobre a dificuldade do acesso é, e essa barreira financeira, né? É... Isso aí, velho, eu acho que é uma percepção de muitas pessoas, de que o acesso hoje só é pra quem tem grana pra pagar, tá ligado? Porque é, é, muitas pessoas têm o um entendimento de que é custoso, tem que ir atrás do advogado, dar acesso do não sei o que, ir atrás de não sei o que, e fazer não sei o que lá, aí você vai somando, pô, mas aí se cada coisa coisinha aí, for 50 pila, já não deu para pagar, velho. sacou? <risos> Se cada documento Exato. desse aí, tipo, for 30 conto, já ficou ruim para mim. Então, eu acho que uma pergunta que essa, essa pergunta até fizeram no chat aqui, é, é só para quem tem grana, é, dá, dá para uma pessoa é, de, que tem uma renda mais baixa conseguir acesso legal à maconha?
3: Com certeza, com certeza. É, nos procure, dependendo do seu caso, a gente pode ver a possibilidade fazer pro bono ou por um valor bem mais acessível para ter a legalidade para você ter o um acesso, mas de qualquer forma realmente quando a gente está falando de acesso a cannabis ele é oneroso e até por isso que a gente gostaria que a PL 399 de 2015, ó, a gente está falando de 2015 para cá fosse aprovada para que houvesse plantio no país isso isso traria é, um preço muito mais acessível a cannabis para aqueles que necessitam e muitas pessoas, inclusive essa mãezinha que eu conheci, ela ela já foi no desespero na biqueira, comprou prensado e fez chá de prensado pro filho dela.
0: Nossa, tá. Tamanho véio.
3: desespero de ter o acesso ao medicamento porque ela não tinha o valor, o custeio. Mas existem... Não, associações... E o risco sanitário
0: envolvido nisso, velho. Uma criança com uma patologia debilitante vai fazer o uso de um medicamento feito de um bagulho mofado,
1: cara. É revoltante, velho. Nós não tão querendo fumar. A mãe teve que dar pra criança. Pensa isso. Isso, é. isso. Sacou Nós não estamos que querendo caiu. fumar nem pra chapar de tão ruim.
0: É. A, criança, a, a mãe foi obrigada a comprar pra criança. Perfeito, tu então É isso. Que loucura, Exa cara.
3: Exatamente. É muito triste, né? Esse cenário, esse desespero pelo acesso. Então, aqui no escritório, nos procure, se você quiser saber. A gente tem advocacia pro bono, a gente trabalha também com essa questão de a, valores mais acessíveis aos honorários, não topo, valores da tabela da ordem. Ex Exatamente para que, claro, né, que seguindo a tabela da ordem, mas assim, sempre buscando a acessibilidade nessa questão do pro bono e, e, enfim, de novas vias para que a pessoa possa realmente ter
1: acesso a cannabis. Eu, uma coisa que me perguntam muito e perguntam muito para. Eu acho que deve perguntar para o Cristiano Marrão também é: se eu quiser plantar em casa, vamos supor, que a se pessoa realmente tem dor crônica, alguma coisa, ela tem alguma condição, como, como que acontece assim? Você consegue desenhar mais ou menos o processo? Como que é desde o momento que a pessoa saca que ela precisa de plantar a cannabis? Na casa dela legalmente Até o momento que ela efetivamente começou a plantar Como que funciona assim o HC e tal?
3: Claro, é, primeiramente ela entra em desobediência civil né Por estar plantando Incorrendo talvez nas condutas do artigo 28 Que é o artigo de usuário de drogas Ou o artigo 33 Que é o traficante de drogas Tudo da lei de drogas E aqui eu faço uma reticência Pra mim, Cannabis nem deveria entrar na lei de drogas Porque se você tem uma planta Que é reconhecido os efeitos Medicinais. E a lei de drogas, ela existe para proteger a saúde pública? Como é que você pode falar que uma, uma substância que é medicinal entraria como droga e precisaria ser protegida por uma lei pra, pra que protege a saúde, se que a gente está falando de saúde? Então, desde já, eu coloco a reticência de que para mim maconha não é droga. Mas sendo entendida como, ela acaba entrando nessa questão. Então, a pessoa pode correr o risco de ser caracterizada com o artigo 18 ou 33 da lei de drogas. Como que ela escapa de? ela vai passar por um médico esse médico vai prescrever para ela a, ca a cannabis tanto pela via inalada, se for o caso, né? Depende muito da patologia a recomendação, não são todas que são necessárias a via inalada é mais em casos, por exemplo, de crise aguda de ansiedade, crise de dor crônica e tudo mais então nesses casos é recomendado eu não sou médica, né? Quem vê isso é o médico Sim. então o médico faz a prescrição é a recomendação do, do medicamento. Fora isso a pessoa passa com o um engenheiro agrônomo e esse engenheiro agrônomo vai pegar a receita, então tá lá você precisa de tanto de óleo tanto da via inalada. ele vai transformar o que o médico pediu na, sua, na genética na genética adequada na questão da prescrição adequada no, na quantidade de plantas na área útil e tudo mais e a partir disso, com essa documentação tanto médica, né, colocando o caráter medicinal, bem como o papel do engenheiro agrônomo Colocando a quantidade, a genética e tudo, e tudo mais relativo ao plantio, para não ser um chute a quantidade de plantas, e sim de acordo com o tratamento individual, mas a questão do curso de plantio para demonstrar que você sabe plantar, é, com isso é dada entrada ao famoso habeas corpus, para que nesse habeas corpus haja uma diferenciação entre ser traficante ou usuário de drogas para o status real dessa, dessa pessoa. Ela não faz uso, por exemplo, de cocaína, ela faz uso de maconha. E maconha é medicinal Conforme comprova o laudo médico Então se pede o salvo conduto para que não haja perturbações de ordem Criminal pelo plantio e pelo Seu próprio autotratamento
1: Então, então deixa eu dar um apanhadão para ver se eu entendi direito Basicamente é, você vai no médico O médico fala, dá um laudo falando Eu sou médico, eu atesto que precisa sim Aí o engenheiro agrônomo fala O médico falou que é tanto, então são tantas plantas Eu sou o técnico, eu atesto Aí vocês Isso. vêm, juntam tudo e o juiz só olha E fala, pô, realmente essa pessoa precisa Vai lá, é isso?
3: Isso mesmo, isso tá.
4: mesmo <risos> tá bom. Eu, é isso eu não sabia da parte do engenheiro agrônomo Eu fiquei sabendo recentemente, achei muito curioso Achei extremamente pertinente, né? realmente faz todo sentido Mas esse, e, esse é um que nós temos que convidar pra cá Porque esse nunca foi mencionado nos rolês É verdade, porque ele é a pessoa que vai falar assim Doutor Juiz,
1: eu sou o cara nesse negócio de quantas plantas E eu tô falando que precisa de, de 18 plantas isso, isso.
0: E realmente é. porque a pessoa tem que conhecer como funciona o ciclo da planta para saber que ó, a pessoa precisa fazer uso ininterrupto da, 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 da substância. Para isso ela precisa de ter plantas em germinando, tem que ter plantas em plantas em floração, já tem que ter flores colhidas secando, né? Tem todo esse processo para manter a roda girando. E muitas vezes a pessoa nem consegue depender só do, do próprio da própria produção. Ela ainda assim recorre às associações, né? Então faz todo sentido que um engenheiro agrônomo esteja envolvido no processo. Né?
3: Exato, para entender exatamente como alcançar sua suficiência no seu tratamento Isso. Essa, essa é, a, é a importância do engenheiro agrônomo em toda essa, em toda essa jornada
0: O a chat gente... perguntou aqui, inclusive, se existe um limite nesse número de plantas Que a justiça pode vir a liberar através do HC
3: Olha, a gente conseguiu uma última liberação de 250 plantas anuais
1: Caraca, então, olha aí. Nossa, onde é que é essa chacra? Nossa, <risos> <risos> calma é porque tem que pensar assim, ó. 250 plantas anuais Vai dar 20 plantas por mês Se a pessoa, vamos supor, ela, ela tem uma dor crônica Uma condição que ela precisa de muito Ela vai ter 4 plantas florino, 6 plantas no vegetativo E 10 na cloneira Pronto, é as 20 plantas é. que
4: deu aí É, é, porque senão... é que a gente é. pensa A gente pensa que uma planta é aquela Não, árvore bom. de natal De ganja, tá ligado? Não. Uma planta é isso, mas a gente tem que pensar Que, que na hora que, que vai fazer a contagem Um brotinho já é uma planta também né? Um clonezinho, é, né? Isso, nem isso, é todas Estão
3: florindo, né? não são 250 Isso. plantas ao ano florindo Isso. Elas têm um período Mas assim, res é, respondendo a pergunta Vai depender do tratamento médico Se o tratamento médico da pessoa Necessita de uma quantidade específica de plantas é, São essas as plantas que a gente vai pedir No seu habeas Para você poder ter em casa
0: E, e no caso que o, o, o poder público fornece as sementes? Ou tem que ir atrás de algum jeito? A associação oh, fornece ah. os clones? Bones. Boa pergunta.
3: Legal. A, na ação, a gente pede também a autorização de importação de sementes, até porque é siniclanon, né? Se você tem a autorização para poder plantar, você precisa, de alguma forma, conseguir plantar. Então, você tem essa autorização de importação de sementes. E existem empresas que facilitam essa importação. A exemplo da Millgrows, por exemplo, que é uma empresa genética muito conhecida, que tem plantas muito boas, é, sementes muito Boas e que eu confio, por exemplo, se alguém me pedir pessoalmente uma indicação, obviamente que eu não trabalho com nada, né? Relacionado a isso. Mas se alguém me pedir, um amigo, me pedir uma indicação pessoal de como é importar semente por onde, eu recomendaria mil grosso.
0: Inclusive, eu já escutei que, que não é crime importar semente por si. Isso é verdade. Se eu quiser não, entrar na internet é. aqui e comprar semente, vai chegar pelo correio e não vai dar nada. Não, Acho que todo não maconheiro já escutou, todo maconheiro já escutou esse
4: papo. Colega, semente não. não dá
1: nada não, pode comprar. É, velho. O que fala é assim, ó, o que é proibido é o THC, se mexe, não tem THC. Aí daqui, daqui quatro meses, toque, toque, toque. É a Polícia Federal. <risos>
3: Não, na verdade, o que que acontece é, em que pese o STF já ter entendido o STF, é o par do STJ em Brasília, são os dois tribunais, né? A gente tem o STJ e o STF. Em que pese o STF já ter reconhecido que sim, a semente não é droga, porque droga é tudo aquilo que você pode triturar, macetar ou fazer uso e vir uma substância psicoativa. No caso, a semente, você pode fazer o que for com ela você não vai conseguir fazer o uso dela, né? Você só consegue realmente plantar, e da planta vira a cannabis, que supostamente ainda é proibida no Brasil. Mas, ainda que em que pese seja reconhecida dessa forma, há é necessidade de uma autorização judicial. Por isso que no próprio habeas corpus tem esse pedido, porque se não for, se fosse algo legal que você pudesse fazer normalmente, sem uma autorização, você as, as pessoas já estariam fazendo, né? Já estaria, isso já estaria acontecendo. Então, há necessidade sim, de uma autorização judicial pra isso.
0: Tá. Fica esperta é aí, ó, você que tá espalhando mentira aí, que semente <risos> é... não dá nada.
4: É porque é cheio de lojinha vendendo semente. Vem o saquinho, né, é o, é o tamanho de um saquinho. Quem nunca viu um anúncio no Instagram, mesmo? né? É, nem nunca, velho. E aí é, eu Exato. acho que isso fortalece essa dúvida, né?
3: Essas empresas, teoricamente, elas não estão vendendo uma substância ilícita. Contudo, estão vendendo uma substância não autorizada. Então elas podem responder é, num caso mais grave, por é, o por transporte clandestino, por contrapando e coisas nesse sentido, porque exatamente não é uma Se Você não consegue recolher tributo disso no Brasil. Por isso que as empresas de importação de semente, a exemplo da que eu mencionei, elas têm sede fora do país, têm sede internacional. E com a autorização do HC, você consegue ter essa via de acesso à semente. Mas, é teórico, mas as empresas que já estão comercializando, elas estão correndo por risco próprio. O que eu particularmente não acho ruim, eu acho que as pessoas têm que se expor mesmo, tem que botar a cara a tapa e tem que fazer acontecer mas é, se você fosse ver legalmente falando, estritamente falando, estaria equivocado
0: é, não é porque é lei que tá certo, né? não é porque é lei que tá <risos> é. certo tem
1: um monte de lei errada já tem um monte de, de lei esquisita
4: lei. aí eu tenho maior vontade de comer uma salada com, 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 com a semente, semente. De câimbo, que o pessoal fala mas, igual de lentilha assim, uma cacetada, mas de 3 em 3 o negócio custa 250 quanto na importação, eu acho que vai ser caro essa salada. E é super proteico, ah. né, Cristão? Não, tipo, um super
0: alimento, né, cara? É. Essa semente, muito louco isso, mano. E, e o nosso Ups. país tem um potencial tão grande, né, velho, de, de, de produção, porra, isso aí me deixa maluco,
1: velho. É isso,
3: verdade, né? A gente estaria com acesso aí em relação ao cânhamo. então, cânima é um substituto do plástico, então isso. a gente poderia estar fazendo isso, sim, um bem pra natureza tamanho com a aprovação. E nesse sentido, existe um incidente de assunção, assunção de competência, o que, que é isso? É uma ação judicial, na verdade, é um, é um método do STJ para padronizar as decisões nesse sentido. Então, muitas empresas, a exemplo da DNA, que é a empresa que está envolvida nessa ação, é, pediram ao judiciário para reconhecer a possibilidade de autorizar o cultivo para fins industriais. E nesse sentido, foram chegando várias e várias ações até que o STJ falou: não, eu vou parar aqui para decidir de uma vez e parou o ano passado, se eu não me engano, o ano passado o ano retrasado. E está pendente essa discussão exatamente para que possa é, autorizar as empresas, é isso o STJ deu um ser positivo, as empresas estarão autorizadas a cultivar o cânhamo no Brasil.
0: Essa decisão que toda hora, toda semana sai a notícia. Não sei quem pediu vista,
1: não, não sei quem <risos> Inclusive não, eu
3: queria, não, perguntar, é outra. Thaís, essa eu queria outra. perguntar
1: disso, é. Você que é profissional, como que tá, como que tá essa questão aí?
3: A questão da discussão sobre o usuário de drogas, que é essa figura do artigo 28, é o que está se discutindo no STF. Então, está discutindo-se a descriminalização, ou seja, quando criou-se a figura do usuário de drogas, criou-se tão somente para que as pessoas não fossem presas por portar drogas, mas continuou sendo de ordem criminal. É, Tem-se discussões se é uma contravenção, se é um crime, mas fato que foi uma figura criada tão somente para pessoas na empresa, mas ela continua respondendo quem ainda foi pego com um baseadinho ou com alguma coisa e teve ir para a delegacia assinar o um termo circunstanciado, prestar serviço comunitário, pagar uma cesta básica isso é muito normal, então essa figura da pessoa que porta drogas, é, ela, ela está sendo discutida pelo, pelo STF, e até onde está o julgamento estão entendendo por descriminalizar essa figura quando se fala de cannabis, não para outras drogas né? eu nem acho que cannabis é droga mas quando se fala de cannabis, a gente tá tendo essa, essa discussão é, favorável, né? Falta somente um voto para ganhar a discussão uh. é, para que a gente possa ter essa descriminalização. E eu queria, e eu acho muito curioso, porque assim você vai poder portar, mas você ainda não vai poder usar. Então, ninguém vai poder mais te dar aquele enquadro, porque você estava portando cannabis, mas ao mesmo tempo você não pode usar cannabis normalmente. Então, isso vai ser muito curioso quando isso acontecer, como vai funcionar essa figura mas o julgamento está aí pendente e eu tenho boas expectativas de que as coisas ocorram muito bem, né? Você é assim,
4: é... pode plantar, mas não pode ou melhor, você pode portar mas não pode plantar, não pode vender, não pode consumir. Não pode não comprar semelhante. Nem... <risos> <risos> não, 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 não faz sentido nem o, o, o... a única coisa que, que tende a, a ser legal ali não faz o menor sentido dentro da cadeia. Assim.
3: Exatamente, é essa situação é tipo Mas vai ser né? uma figura muito co complexa, assim, como que eu como que vão lidar com isso é Como que vai ser a repressão disso ah, A pessoa tá usando, mas ela pode cortar Ela pode cortar e não pode usar Onde ela vai poder usar, então se ela pode cortar é... Quando você Eu falou
0: A primeira coisa que me passou Seria como seria a abordagem dos oficiais Tá ligado? Tipo, do policial Na abordagem, tá ligado? Vai continuar dependendo da cor de pele Vai continuar dependendo se você tem grana ou não Tá ligado? Porque ainda vai ficar dúbio né? Tinha que ser um bagulho é, Certo, né? Pra instruir o poder público de uma forma geral, né, e chegar na ponta, porque senão não adianta, né, senão o menino da favela vai continuar rodando com a paranga no bolso, né, não vai adiantar de nada.
3: Depende, na verdade, se você, a discussão também gira em torno da parametrização. O que é a parametrização? É a quantidade que vai diferenciar uma pessoa de um traficante. E a discussão tá muito em torno de ser é, 60 gramas por pessoas, ou seis pés, para que isso seja o teto limite, para você ser considerado traficante ou usuário de drogas, ou na verdade não, não mais nessa figura do 28 né, essa figura do 28 para cannabis ela não existiria, é, mas a gente teria essa questão da parametrização, então a pessoa pega com uma paranga, se ela tem 5 gramas, ela não seria mais reconhecida agora se tem 100 gramas, aí poderia ser caracterizada como um traficante sim
1: porque ah, aí tá fica, que... não fica da cabeça sim, de né? quem tá aprendendo ou de quem tá fazendo é. atuação, né tá, tá, tá lá escrito, velho, é mais ou é menos e aí pronto. Mas e aí, é, óbvio, manda pra
0: casa com a paranga no bolso? Não vai mandar pra casa pergunta, com a paranga no
1: bolso, mano. Nós vamos boa. voltar com o a cedo, tudo, chegar em casa e fumar um? Ou nós vamos ter que voltar lá pra buscar mais de novo?
3: <risos> é, pela, pelo julgamento do STF realmente a, a questão do enquadro, de você ter que ser levado pra casa com uma quantidade ínfima do decidido, ela não é válida. Então o juiz, o delegado que estiver, a autoridade policial que estiver fazendo isso, está incorrendo falta grave, descumprimento de ordem judicial e poderia ser penalizado por isso até responder civilmente Então, se não poderia mais acontecer.
1: Se devolver pra você levar embora ou, se re ou reter? Eu fiquei na dúvida.
3: Não pode reter também, porque você vai poder portar. Então, ela não vai poder fazer nada com, a, com essa quantidade. É, é muito diferente. É. É, assim, é como se você criasse um outro universo, assim fora do padrão o que tá acontecendo em relação a isso. Eu, eu tô muito... Realmente muito Já é um adianto. Pra ver como vai ser. Aí Já dá, dá pra
0: dá pra voltar da lojinha sem colocar a paranga de bar da palmilha zê. dá pra colocar é. no bolso e mora pra casa
1: <risos> 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 nunca mais, tem que ficar pisando torto no, no resto da vida,
4: mas aqui <risos> o Heitor <risos> puxou o Heitor puxou esse assunto aqui, que, que acho que a dúvida é, esse ano sai? tem jeito, de, com tantas vistas com tantos adiamentos existe uma data limite que fala desse ano não passa?
3: Não, não existe essa data limite, então eu vamos falei, torcer pra hoje que a gente tem
1: que ligar, Thaís? Fala aí, nós vamos ligar. Como é que resolve?
3: Pois é, se houvesse como, né? Mas vamos torcer para os ministros do STF efetivamente julgarem logo essa questão para que a gente possa ter esse novo cenário acontecendo no Brasil, revolucionário, eu digo, eu
1: diria. Vai ser bom, tá? Sim. Um aspecto legal que eu sempre me pego pensando quando eu vou bem bolar um baseadão é eu fico me perguntando assim, Cristão,
4: e o Banza? O Banza segue bonito, o Banza segue... Formado e informando. É esse o rolê. E já agradecendo nossa advogada doutora Thaís aqui, antes. Nossa e a doutora, que, e que a doutora Pamela também, que infelizmente Bambra,
0: teve um problema de conexão aí durante o episódio e caiu, mas não vão faltar oportunidades pra ela retornar aqui e continuar esse papo com a gente, né? Eu aguardo
3: sim. convites, viu? Pra que a gente possa voltar e trazer informação de qualidade pra vocês.
0: Com certeza, são então, sempre movidos nosso E, que, e já, já foi um bom papo. Já me informei legal, velho. Agora se alguém me perguntar, velho, eu já tô ó, afiado. O ouvinte uhum. já tá com a, na ponta da língua pra rebater
1: o tio chato no churrasco, pô. Nós não vamos <risos> falar gaguejando mais, né, velho? Agora é só <risos> com convicção. <risos> Mas aí eu queria abrir a roda. Antes da a gente encerrar esse botar, episódio. Quem que vai botar na roda um, um conteúdinho aí pra nós?
0: Eu ia dar uma descontraída e ia falar de joguinho. Se vocês me permitirem botar Ali. na roda um joguinho. Tá, Você não eu tem vou, coragem. Então, vou, vou botar na roda um joguinho que eu e, eu e Yanka, minha parceira viciamos esse final de semana que a princípio vocês vão falar, Marlon, você tá chapando velho joguinho feio, esquisito, mas escuta, <risos> ele parece um joguinho de flash, tá ligado? Chama bro de brother em inglês, potato, de potato batata, o bro-tato é uma batatinha que, 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 que são rounds de inimigos, você tem que sobreviver um minuto ficam vindo ondas de inimigos e você tem que sobreviver ali aquele round, no final do round o jogo te apresenta opções pra você escolher, então eu quero ser mais mais forte eu quero andar mais rápido eu quero ganhar uma arminha a mais e aí a cada round você escolhe Quais vão ser essas habilidades do seu personagem e o objetivo é chegar mais longe tá ligado para quem gosta de videogame e é, é, deve conhecer o gênero o mais famoso atualmente é o Vampire Survivor tá na, na mesma linha do Vampire Survivor chama-se Tatal, tá disponível no Game Pass e velho o joguinho é viciante cara assim eu, eu e minha parceira nos pegamos jogando mais de hora assim tá ligado Com a maneira sentado no sofá, fumando um, tá ligado? <risos> Derretendo. Derretendo. E o joguinho de, e, tipo assim, é simples. É você escolher quais opções você vai querer ali no final do round, e o jogo mesmo, é só você desviar. Então é só, no, se você tiver na manetinha, é só o analógico ali, de um lado pro outro, velho. Tá ligado? Correndo de um lado pro outro. Um joguinho divertidaço, velho. Assim, qualquer pessoa é, é, teria facilidade e é bem divertido. Chama Bro Tato", tá disponível no Game pesa aí, fica a dica. Anotado.
4: Tá notado. Tá na mais... <risos> Steam por R$16,99 e tem no Google Play. Obrigado. O Google Play já me interessou, isso tem cara isso tem cara de... Ah, tem no celular não. também? Tem no
0: mobile? Tem Olha, aqui que no, legal. No, no Google Play, mas eu não Eu tô jogando preso, no computador que... na manetinha, puta velho, muito legal, mano. Boa,
4: adoro o joguinho assim, está no... É a sua
0: Google cara, Google. Cristão, é a sua cara hum, esse assim, joguinho. Eu gosto Do também. Heitor
4: também, o Heitor gosta de uns
1: joguinhos assim, meio bobo também eu, eu, É, é porque eu gosto do jogo que eu só entro, jogo um pouquinho e depois
4: eu não despeço é assim. o de joguinho.
0: É na isso. hora que morreu. o fecha o jogo e já era. Não tem dor Eita. de cabelo, não tem rank, sabe? Ah, não sei quem é. me matou. Não tem nada disso, velho. É um em bobo, Frag. Gostou Boa. sim. Fica a dica aí. Boa. Legal.
4: Eu, tenho, eu tenho uma butada aqui que eu não assisti. Eu estou com medo, mas eu quero que o Heitor me dê o feedback, porque eu acredito que o Heitor vai assistir, que é uma série live action chamada Avatar e o Último Mestre do Ar.
0: Pô, nem vou ver isso então,
4: aí. Né? Então, saiu tem um tempinho, eu vi o trailer e o trailer é bonito. Então, pra uma série, eu acho que tá bonito.
0: Já discordo. No trailer eu já pulei fora do barco, Jazzi. Não vou nem dar é uma mesmo? chance. Véio. Me recuso de assistir, velho. De verdade, tipo assim. Pode crer. Fala aí, tudo o que você achou?
1: Eu tô muito empolgado pra ver. Eu, o, o do por que eu vi que foram algumas imagens, fiquei muito empolgado com a caracterização. Que vocês sabem que o Cristão falou, né? Eu sou fanzão de Avatar. Último dobrador de ar. Só que eu não nasci na Netflix mais, né, velho? Então eu vou ter que encontrar, encontrar meios.
0: Formas alternativas. Assistir de acesso, né? Desobediência esse <risos> <se> né?
1: <risos> <risos> Belas pretas aí, Nath! Saco,
4: esse é o lance. É, mas tá, é, eu falo pra você, Cristão, que eu achei. Mas é isso, não assisti ainda, mas... É, é a segunda botada que eu não assisti e a primeira eu continuei sem assistir, que foi Scott Pilgrim. Continuo sem assistir Scott Pilgrim, e aí eu tô boa, na boa, outra velho. botada sem assistir, então repetindo aqui, Avatar, o último mestre do ar na Netflix.
0: Adorei esse conceito de botadas de coisas que eu não vi, velho.
4: <risos> eu fiz isso semana passada. Muito bom, velho. Mas é não sensacional, penso. porque assim, eu quero eu, ir eu... pra roda. Alguém assistiu? Alguém sabe? Pô, Pode eu tô querer. interessado. E a aí, discussão, né? Traz um Pronto, já decidi que eu vou continuar sem assistir até o Heitor dar o feedback.
0: <risos> bom,
3: o que eu boto na roda, né? Botar na roda, né? O terceiro. Isso. O que eu boto na roda é a mentoria, presa empresa, além do CG Advogados, né? A gente tem uma Mentoria para advogados que querem atuar no meio canábico, é a segunda turma, e vai começar agora, dia 28 de março. Então, aqueles profissionais do direito que querem saber mais, querem se formar, querem entrar na prática do direito canábico, fica o convite para nossa mentoria. Tanto eu como a doutora Pamela estaremos diretamente ensinando e trazendo aí nossa bagagem para as pessoas, para os profissionais do direito. Fora isso, acesse nosso conteúdo, né? A gente tem o CG Class Patreon e fazendo aqui o jabá, quatro é, e vinte, que passa toda quinta-feira às quatro e vinte, é a nossa hora legal de falar de cannabis em que comentamos as notícias da semana a respeito do assunto também pelo CG Class, então fica aí. A...
1: Que legal, Esse sensacional. Nome ficou muito bom. Esse nome ficou muito bom, a hora legal da cannabis. Bicho, <risos> muito moral tá é vendo?
4: Sensacional. São...
0: A hora legal de falar de e essa mentoria eu achei interessantíssima, já vou mandar pra todos Todos os amigos advogados, né, velho? Que isso.
4: Eu vou
1: botar na roda um canal que eu não sei se eu já botei, tô na dúvida, mas aí vai, ó. Que é Ai. o. Sabe aquele canal. O Cristão odeia quando eu faço isso. Sabe aquele canal. <risos> Stax, que é o. É um canal de In a animação. Show. In a Eles night fizeram night uma show. versão em português desse canal. Que chama Em ah, Poucas tem... Palavras. É, repete. Em Poucas Palavras. É um canal que explica coisas sobre o mundo, o universo, a mente humana e tudo mais. Com animações muito bem feitas, assim.
4: É, é Sim, grass, muito Muito bem. Bem
1: moram, sei lá, 10 mil horas por vídeo de trabalho, sabe? 10 mil horas de pessoas trabalhando e explica de uma maneira muito palatável, assim, muito fácil de entender, sabe? Muito muito gostosinho. Tem um vídeo aqui, por exemplo, que chama, quer ver? O que aconteceu antes da história? A origem humana. Então vai falar o que aconteceu antes da gente começar a, 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 a anotar a história da humanidade. Tem, tem outros Pode aqui, crer. é quer ver? A origem da consciência, como coisas inconscientes se tornaram conscientes. Qual foi o primeiro, a primeira fagulha de consciência que teve na, na história dos animais, e aí explica de tudo de ciência, de tecnologia, de sociologia de, de, de linguagem, cara, esse canal é muito, muito bom fica a minha butada de roda, o em poucas palavras, tá no youtube, é isso eu tô com delay,
0: anotado Ótimo. muito obrigado a você que escutou esse BanzaCast até aqui, se você quiser apoiar o nosso canal eu convido vocês a conhecerem o nosso apoia-se, apoia.se barra oficial, tem várias metas recompensas e, e, e é isso metas recompensas para vocês estarem apoiando aí o nosso trabalho. Tem kit, sorteio de kit mensal para os apoiadores, tem conteúdo exclusivo, tem chat do Telegram lá que a gente tá trocando ideia. Lembrando também do nosso Discord que é gratuito, com, ac com acesso para todo mundo, onde a gente divulga todos os nossos links lá, tudo que tá acontecendo, bate um papo, troca uma ideia, manda meme. Muito obrigado mais uma vez a presença aqui da Correia Godoy Advogados. Sensacional, muitíssimo obrigado. Uma pena que a doutora Pamela caiu, mas vão ter outra, vamos ter outras oportunidades. Thaís, um prazer tê-la aqui novamente no BanzaCast.
4: Muito
1: obrigado. Eu até a próxima. Valeu.
3: Hein? Até a próxima, gente. Obrigada, obrigada, galera.
1: Salve! Smoke weed everyday.